0: Nie wiem jak wy, ale bardzo lubię, nie mam już teraz na to za dużo czasu, ale bardzo lubię książki, albo filmy, albo seriale prawnicze. Kiedyś szukałem wszystkich możliwych książek Johna Grishama, nie wiem czy go kojarzycie, zawsze tam jest jakiś wątek prawniczy, rozprawy jakieś oskarżenia, bardzo mnie to ciągnęło. Zresztą wiele jego książek zostało zekranizowanych, więc może kojarzycie. Raport Pelikana, ktoś kojarzy? Ława Przysięgłych, Klient, Firma, e, Czas Zabijania, Rainmaker. Polecam. Nie, nie wypisałem tej listy tu, ale jak potem podejdziecie, to mogę wam e, powiedzieć, które warto, a których nie. Jednym z moich ulubionych seriali w telewizyjnych w dzieciństwie był JAG, czyli Sprawy Sądu Wojskowego. Naprawdę. I często główna akcja w tych książkach dzieje się na sali rozpraw. Jest strona oskarżająca, jest obrońca, sędzia, czasem Ława Przysięgłych. I jakiś twist zazwyczaj, jakiś nowy dowód, jakiś zwrot akcji, nowy świadek, jakaś poruszająca przemowa adwokata. I myślę, że to nie tylko ja. Ostatnio była dosyć głośna w mediach sprawa sądowa Johnnego Deppa i Amber Heard, do tego stopnia, że miała ona miliony wyświetleń. Rozprawa sądowa miała miliony wyświetleń. Mówiło się o tym, widziałem, że ktoś tam komentuje, tłumaczy zawiłości prawnicze tej, tej całej ich sprawy rozwodowej. Nie, nie była rozwodowa, nieważne. Myślę, że lubimy oglądać tak z boku wymiar sprawiedliwości. Może, może, nie, te, może nie te rzeczy, o których mówiłem, może sędzia Anna Maria Wesołowska ktoś. Lubimy to oglądać z boku, ale myślę, że jeżeli nas to dotyczy, to już nie jest tak przyjemnie. Chyba tylko raz byłem w sądzie, byłem świadkiem i to nie było przyjemne. Już samo otrzymanie listu z wezwaniem było stresujące. Dzisiaj czytamy e, księgę, która troszkę brzmi jak rozprawa sądowa i gdy ją czytałem, to czytało mi się ją bardzo fajnie. Ale gdy zdałem sobie sprawę, że ja powinienem na tej sali sądowej tak naprawdę dostrzec siebie, już nie było aż tak przyjemnie. Oskarżycielem, można powiedzieć, jest Bóg. On zeznaje, przeciwko stronie oskarżony, on wnosi zarzuty i stroną oskarżoną jest Boży Lud. Cały Izrael, szczególnie czasami wymienieni kapłani, którzy są odpowiedzialni za składanie ofiar. Lud, który jest nazwany tutaj nieufnym, niewdzięcznym, czasami nawet gorzej. I to nie jest typowa rozprawa sądowa oczywiście, to tylko moje skojarzenie, ale tak jak u Jona Gryshama jest twist. Czytamy dzisiaj księgę Malachiasza. Jesteśmy w okresie wakacyjnym, dlatego sporo osób jest, które są u nas przejazdem, więc dwa słowa wstępu chociaż. Dwa lata temu mniej więcej rozpoczęliśmy omawianie ksiąg biblijnych w całości i teraz dzisiaj docieramy właśnie do księgi Malachiasza. Jest to ostatnia księga z serii 12 ksiąg proroków mniejszych, które gdzieś tam chyba na początku tego roku zacząłem omawiać. I Muszę przyznać, że niektóre z tych ksiąg proroków mniejszych sprawiały mi więcej kłopotów, inne mniej. Ogólnie jestem zaskoczony pozytywnie, wczytując się w te księgi. I Jest to też ostatnia księga Starego Testamentu, tego jak mamy go poukładanego. Więc w naszej podróży w tych kazaniach jedna księga na jednym kazaniu, mniej więcej 40 minut. Przeszliśmy już dzisiaj, czy przejdziemy dzisiaj przez cały Stary Testament i przed nami 27 ksiąg Nowego Testamentu. Także tu jesteśmy. Nie wiemy dużo o kontekście tej księgi. Zakłada się, i tutaj mamy taki wykres historyczny, i tam są gdzieś ci różni prorocy, i tam na samym końcu, po prawej stronie, jak przybliżymy to na kolejnym slajdzie, to zakłada się, że mniej więcej w okresie służby Ezdrasza i Nechemiasza, albo kilkadziesiąt lat po nich, powstaje gdzieś ta księga, czy on przemawia, ten prorok. Jest to ostatni prorok Starego Przymierza, przed ponad 400-letnim okresem milczenia. Milczenia Boga w oczekiwaniu na kulminacyjny punkt jego historii. I nie mamy pewności nawet, czy Malachiasz to imię, czy po prostu zwrot, który oznacza mój posłaniec, czy Boży posłaniec. Ale, ale załóżmy dzisiaj, że to rzeczywiście imię Malachiasz. I stan w Izraelu w tym momencie jest taki, że wrócili oni z niewoli, świątynia jest odbudowana, kult Boga przywrócony, ale problem nadal jest. Problem w tym uwielbieniu, które wróciło, nadal jest. Pomimo, iż z zewnątrz wygląda to tak, jakby oni uwielbiali Boga, jakby czcili Go, to Bóg twierdzi, że tak naprawdę Go nie wielbią. Może wypowiadają właściwe słowa, może stosują właściwe formy, może trzymają się rytuałów, ale Bóg nie przyjmuje tego. Księga Malachiasza składa się z takich sześciu zarzutów. Ułożony w ciekawy sposób, także pierwszy pasuje do ostatniego, drugi do piątego, trzeci do czwartego i tak sobie je dzisiaj omówimy. Ale będziemy śledzić temat ofiary w tej księdze, czy uwielbienia. Ofiary, którą składa Bogu lud. I Bóg odpowiada. I o tych trzech rzeczach powiemy. Po pierwsze, odpowiada: Nie potrafię cieszyć się Waszą ofiarą. Po drugie, mówi, że zrobi tak, że będzie się nią cieszył. I po trzecie, mówi: Sprawdźcie mnie. Czy będę Wam błogosławił i tą ofiarę mi złóżcie. I musimy dzisiaj czytać ten tekst w kontekście jego oryginalnym, ale śmiało możemy postawić się w miejscu odbiorcy. Czytać te oskarżenia jakby także były skierowane do nas. Więc otwórzmy Księgę Malachiasza. Jak otworzycie w Waszych Bibliach jakąś z Ewangelii, to trzeba po prostu wertować chwilę w lewo i w końcu do niej trafimy, Albo w swoich telefonach, albo będzie na slajdach. Nie potrafię cieszyć się Waszą ofiarą. I ta pierwsza myśl to parafraza słów, które padają w dziesiątym wersecie. Nie potrafię się wami cieszyć, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszych rąk. Jak obuchem w głowę Boży Lud jest uderzony słowami zawiedzionego Ojca. Nie potrafię się wami cieszyć. Nie jest mi miła ofiara z waszych rąk. Problemem nie jest brak ofiar. Składacie mi ofiary, ale nie cieszę się nimi nie podobają się mi, nie sprawiają mi radości, nie uwielbiają mnie. I my to widzimy nawet w naszych relacjach. Pozornie bardzo fajny prezent męża do żony na przykład może nie mieć żadnego dobrego efektu, jeśli ich relacja jest popsuta. Jeśli jest to prezent może dany nieszczerze, może nie z serca, może zupełnie nietrafiony w to, czego ona chce czy potrzebuje. To powinno dać nam do myślenia, to, że można składać ofiary, które Bogu się nie podobają. Nasze ładne pieśni, dzisiaj akurat nie śpiewaliśmy, ale zazwyczaj śpiewamy bardzo ładnie, nasze ładne pieśni nie muszą być źródłem Bożej radości. Nasze modlitwy nie muszą być aktem prawdziwego uwielbienia. Nasza ofiarność, nasze wsparcie Kościoła potrzebujących prezentem dla nas samych mogą być, a nie dla Boga. Dlaczego? Co sprawia, że ta ofiara nie jest mu miła? I tak naprawdę musimy teraz prześledzić całą księgę. Sześć zarzutów, które porusza Bóg. Pojawiają się tam Jego zalecenia, Jego ocena sytuacji, można powiedzieć, ale przede wszystkim obnażenie postawy tego ludu, zarzuty oskarżającego. A więc pierwszy i ostatni. Będziemy troszeczkę skakali. E, mam nadzieję, że się nie zgubimy. Tak jak mówiłem, wersety są na slajdach. Pierwszy i ostatni dotyczą tego samego zarzuty. Nie ufają oni Bogu. Bóg zaczyna księgę od stwierdzenia, potężnego. Wyrok Słowo Pana do Izraela za pośrednictwem Malachiasza. Pierwsze zdanie wstępu. I Jak się zaczyna ten wyrok? Jak się zaczyna to Słowo Boga? Jak się zaczyna to przesłanie? Pokochałem Was, mówi Pan. Pokochałem Was. Hasło Bóg kocha może dla nas jest trochę wyświechtane. Może znamy Jana 3,16, Bóg tak umiłował świat. Może kojarzymy, nie będę śpiał dalej. Czasem posługujemy się hasłem Bóg Cię kocha. Nawet kiedyś ich troje śpiewało piosenkę Bóg jest miłością. To hasło jest trochę wyświechtane, ale nie traktujemy tego zwrotu zbyt lekko. To nie jest wyznanie zakochanej pary. To nie jest dziecko, które chętnie mamie powie, jak ona go zapyta, no tak, kocham Cię, mamo. To nie jest emotikonka serca wysłana w wiadomości gdzieś na jakiejś messengerze czy czymś takim, ale Bóg, Stwórca, Pan, Władca, Prawodawca, jedyny godny chwały i miłości, mówi, pokochałem was. I co oni mówią? Co ma o tym świadczyć? Nie widzą tego. Nie ufają mu, wątpią. I dalej twierdzą, że Bóg wcale im nie błogosławi. Ma błogosławi tym, którzy żyją po swojemu. Oni wręcz stwierdzają, że Bóg błogosławi chyba bezbożnym, a nie im. Widzą perspektywy tylko tu i teraz. I stwierdzają, że tak po ludzku, to też się może nie opłaca. My składamy tą ofiarę. Gdybyśmy jej nie składali, to byśmy mieli więcej dla siebie. A Ty, Boże, błogosławisz tym, którzy nie są Ci wierni. Otóż twierdzicie, i to jest trzeci rozdział, służenie Bogu nie ma żadnej wartości oraz jaki pożytek przyniosło nam przestrzeganie Jego poleceń. Co mamy z tego, że chodzimy jak pokutnicy przed Panem zastępów? My teraz uważamy zuchwałych, za szczęśliwych, Dobrze powodzi się także niegodziwym. Samego Boga wystawiają na próbę, a przecież uchodzi im to bezkarnie. I Bóg odpowiada im oczywiście na to. Mówi, może teraz tak to wygląda? Może z waszej perspektywy tak to wygląda? Ja dotrzymam obietnicy. Ja rozprawię się z bezbożnym i po błogosławie wiernych. Lecz dla was, bojących się mego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości. Z uzdrowieniem na swoich skrzydłach będziecie wychodzić w podskokach jak cielęta z obory. Ale kluczowe jest ich serce, ich zarzut do Boga albo ich postawa, ich brak zaufania. Bóg mówi, że nas kocha, ale czy na pewno? Bóg obiecał nas wspierać, ale czy na pewno to robi? Bóg teraz nie błogosławi nam tak, jakbyśmy tego chcieli, to po co w ogóle Mu ufać? Po co Mu wierzyć, skoro nie dostajemy w zamian tego, co byśmy chcieli? Oni składają ofiary, ale to nie są ofiary wdzięczności, to nie są ofiary uwielbienia. To są ofiary oczekiwań, może nawet żądań. To są ofiary takiej wymiany barterowej. My coś dajemy, ale no w zamian musimy dostać więcej, prawda? To są ofiary z nagrodą gwarantowaną. Jakoś nam się to musi opłacić. Zarzuty, które Bóg stawia, stawiają nas przed konkretnym wyzwaniem prześwietlenia naszego serca. Treści naszych pragnień, naszych modlitw próśb, a może wręcz oczekiwań, jakie mamy? Czy przychodzę do Boga uwielbiać Go dlatego, że On na to zasługuje i w efekcie samobycie z Nim sprawia mi radość? Czy przychodzę uwielbiać Go z jakimś oczekiwaniem? Drugi i piąty zarzut odnoszą się już do samych ofiar, do tego, co składają w ofierze. I widać, że składają lipę. Z jednej strony w pierwszym rozdziale Bóg mówi, że dają ofiary wybrakowane. Składacie na mym ołtarzu pokarm nieczysty. Bóg adresuje tu kapłanów, ale to odnosi się do całego ludu, który te ofiary przynosi. I pytacie, czym cię zlekceważyliśmy? Mówieniem, stół pana to rzecz mało ważna. A gdy składacie w ofierze to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy składacie to, co chrome i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj to przynieść namiestnikowi. Zobaczymy, jak cię przyjmie i czy cię pochwali. Mówi pan zastępów. Bóg mówi, że oni zlekceważyli Jego imię i tłumaczy, jak to zrobili. Składają ofiary. Ludzie przynoszą, kapłani przyjmują ofiary, które są ułomne. Zwierzęta, bo składali oni wtedy w ofierze zwierzęta, są ślepe, chore, chrome. I po pierwsze, jest to sprzeczne z Bożym Prawem. Z tym, jakie nadał prawo kapłanom. Nie mogły być takie zwierzęta składane w ofierze. Ale po drugie, co tak naprawdę wynika z treści tego prawa, to jest lekceważące. To jest obraźliwe dla Boga. Bóg mówi, to jest myślę, że bardzo trafne, spróbujcie to zanieść namiestnikowi. Dar tej samej jakości, który przynosicie mi, zanieście jakiemuś rządzącemu. Zobaczcie, czy będzie zadowolony z takiego daru. Zobaczcie, jak on na to zareaguje. Czy naszego szefa zaprosilibyśmy na jakąś ważną kolację do budki z kebabem? Albo czy ukochany, dalibyśmy przeterminowane czekoladki? Niektórzy nie są pewni. Nie. Czy przyjacielowi w prezencie urodzinowym damy rower zdezelowany, z dartą oponą i tak w sumie to nie ma łańcucha jak raz się usiądzie, to siodełko wypadnie i będzie okaleczony. Taki prezent byśmy dali? Naprawi sobie. Jeżeli prezentem jest naprawa, to tak, ale nie jest tym prezentem sam rower. I druga myśl jest taka, że składali ofiary niepełne. I to widzimy w tym piątym zarzucie, w trzecim rozdziale. Czy człowiek może okraść Boga? Bo wy mnie okradacie. Jednak pytacie, w czym cię okradamy? W dziesięcinach i darach jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie okradacie, wy cały naród. Ciekawe jest to, że Izrael mówi składamy ci ofiary, a ty nam nie błogosławisz i Bóg tu im w, w dwóch miejscach wykazuje, że po pierwsze składają ofiary nie takie, jak ich on chce, a po drugie go okradają, składają mu niepełne ofiary. Bo w Izraelu obowiązywało ścisłe w Izraelu, obowiązywało ścisłe prawo dziesięciny, czyli ofiarowania 10% na rzecz Boga, na rzecz służby oddzielonego ludu, czyli rodu lewitów i kapłanów, którzy byli z tego rodu. 10% dziesięcina wszystkiego, co wyprodukowali. Naród rolniczy, więc jak zbierali plony, to 10% można było łatwo z tego wydzielić. I były też różne te dziesięciny, czy z różnym celem. Były takie, które się spożywało w ramach celebracji, ale zapraszało się tych lewitów. Były też takie, które się dawało lewitom, żeby oni mieli jak przeżyć, bo nie mieli swojej ziemi. I sami lewici ze swojej dziesięciny mieli też dawać dziesięcinę. I zarzut w Malachiasza, myślę, że jest jasny. Nie dajecie pełnej dziesięciny, Okradacie Boga. Nie dajecie tego, co tak naprawdę nie jest wasze. Zachowujecie dla siebie coś, co tak naprawdę wam się nie należy. Kieruje wam ich chciwość. Pragniecie darów bardziej od tego, który je daje. I Nowy Testament pokazuje jeszcze szerszą perspektywę. Perspektywę ofiarności na maksa. Ochotne dawanie. Dawanie, które jest bardziej błogosławione niż branie. Wspieranie lokalnej wspólnoty, wspieranie misjonarzy jest przykład bogatego młodzieńca, któremu Jezus mówi wszystko sprzedaj i oddaj potrzebującym. I my dziś może nie narzucamy 10%, raczej zachęcamy każdego do regularnego wsparcia i oferności, nawet ponad to. Może 10% na lokalny kościół, może więcej gdzieś indziej, jak pojawia się potrzeba, to zachęcamy się tutaj, żeby jeszcze więcej, bardziej okazywać tą ofiarność. I te dwa zarzuty, które widzimy, powinniśmy odczytać w temacie ofiarności finansowej i materialnej, ale uwielbienia Boga w ogóle. Po pierwsze, no jak podchodzę do tych finansów? Czy sprawa Kościoła, misji są sprawą u mnie, pierwszorzędną w moich finansach? Czy daję z tego, co może mi zostanie? Czy daję poważnie? ofiarnie, przedkładając jego sprawy ponad moje zachcianki zakupowe? Czy wręcz sięgam po awans, po podwyżkę, może po nową pracę? Nie po to, żeby swój standard życiowy podnosić, ale po to, żeby być bardziej ofiarnym dla niego. Ale to samo pytanie powinniśmy zadawać w kwestii innych rzeczy. Tego, jak używamy nasze mieszkanie, nasz samochód, to, co posiadamy, tego, jak wykorzystujemy swój czas i oddajemy Bogu pierwociny czy chrome resztki? Jak używamy swoje wakacje, swój urlop, swój odpoczynek, swoją celebrację? Czy nie jest tak, że ten zarzut o składaniu lichej ofiary dotyczy każdego z nas? Uwielbienia na tyle, na ile inne moje plany finansowe, życiowe na to pozwolą? okradania Boga z tego, co i tak należy do Niego. I trzeci i czwarty zarzut dotyczą relacji międzyludzkich. Wychodzą poza to, co jest wewnętrzne, poza to, co jest w świątyni, poza te, można powiedzieć, duchowe rytuały, do takiej codzienności. I ten trzeci zarzut jest w drugim rozdziale. I tam adresuje on Judę, ale Juda to nie jest jedna osoba, tylko cały lud. Juda jest wiarołomny. Obrzydliwości dzieją się w Izraelu i w Jerozolimie, bo Juda zbezcześcił świętość Pana, którą on kocha i pojął za żonę córkę obcego Boga. Niech Pan odetnie od namiotów Jakuba człowieka, który się tego dopuszcza czynnie albo biernie człowieka, który przy tym składa ofiarę dla Pana zastępów. A to kolejna rzecz, której się dopuszczacie. Zraszacie łzami ołtarz Pana, płaczecie i narzekacie, że już nie zwraca się ku ofierze i nie przyjmuje dobrowolnych darów z waszych rąk. I pytacie dlaczego? Otóż dlatego, że Pan był świadkiem między tobą a żoną twojej młodości, której nie dochowałeś wierności, choć ona była twą towarzyszką i żoną przymierza z tobą. Więc On adresuje lud, który co robi? Który po pierwsze porzuca swoje żony, żony swojej młodości, przy których Bóg był świadkiem tego ślubowania, i po drugie bierze za żony kobiety wyznające innego Boga, wierzące w innego Boga. Drugi problem. I rozwód, który w wyjątkowych przypadkach, cudzołóstwo, zdrada, porzucenie z drugiej strony, jest jakąś ostatecznością, oni traktują lekko. Powszechna praktyka rozwodu bez uzasadnienia pokazuje ich zepsucie. Zresztą rozwód standardem staje się w naszym świecie. Nie układało nam się, nie pasujemy, miłość się już wyczerpała w sumie. Koniec. Podobnie zresztą zaczynamy myśleć w wielu miejscach, niestety, Kościół. I gdy my, tak sobie pomyślałem o tym w KNS-ie, pomyślałem sobie, dlaczego? Dlaczego my chcemy poświęcić kolejne godziny na jakieś spotkania przedmałżeńskie, małżeńskie, indywidualne, grupowe, czy nie przesadzamy. Gdy jakieś małżeństwo przechodzi przez trudny okres, to czy ma to sens, żeby się angażować i walczyć o nich? I dochodzę do wniosku, że musimy to robić, nie dlatego, że mamy widzimy się, ale dlatego, że mamy takiego Boga, któremu na tym zależy. I druga myśl to ślub z osobami, które nie wierzą w Boga, wierzą w innych Bogów, w bożki jakieś które będą odciągać ich serce od, od Boga, który też nierzadko jest czymś normalnym dzisiaj. Lubimy się, pasujemy do siebie, jesteśmy tacy zakochani w sobie. Czy naprawdę temat religii musi być czymś tak ważnym? Bez przesady. To znów myślenie, które pokazuje niepotrzejstwo. Ten zakaz ślubów poza Izraelem w Starym Przymierzu, w Nowym Przymierzu Paweł przedstawia jako zakaz właśnie ślubu z kimś, kto no, nie wielbi Boga. Opisuje to jako ciągnięcie nierównego jarzma, które jest skazane na porażkę. I to myślenie, które spycha Boga do religii, spycha Boga poza moją codzienność, poza moje relacje, szczególnie poza tą najgłębszą, małżeńską. I ten czwarty zarzut odnosi się też do relacji, ale szerzej niż do małżeńskich. W piątym wersecie trzeciego rozdziału Bóg zapowiada... Sąd opisuje nad kim on będzie, albo przeciwko komu się sprzeciwia. Wtedy zjawię się u was na sąd i będę stanowczym świadkiem przeciw uprawiającym magię, czyli inny zwrot na właśnie to bałwochwalstwo, wiarę w jakieś lokalne kulty i cudzołożnikom, krzywoprzysięzcom, uciskającym najemnych robotników, przeciw gnębiącym wdowę i sierotę i upokarzającym cudzoziemców a nie mającym bojaźni przede mną, mówi Pan zastępów. Bóg nie cieszy się ofiarą tych, którzy cudzołożą, którzy nie szanują małżeńskiego łoża, tego, w którym są już albo w którym może będą, tych, którzy sięgają czy to po pornografię, czy rzeczywiście sypiają z kimś, kto nie jest ich żoną, mężem. Nie cieszy się ofiarą krzywoprzysięstw, kłamców składających nieprawdziwe zeznania. Nieprawdziwe świadectwo przeciwko drugiej osobie, naginających prawdę pod siebie, oczerniających jednych i wybielających innych, uciskających najemnych robotników, wyzyskiwaczy, kierujących się chciwością, przedkładających sukces, swoje korzyści ponad potrzeby tych, którymi zarządzają, którzy w niedzielę modlą się na głos, może bardzo ładnie, a w poniedziałek traktują podwładnych bez troski, miłości i szacunku. Ani tych, którzy gnębią wdowę, sierotę i upokarzają cudzoziemców. Tych, którzy nie pomagają najbardziej potrzebującym w społeczeństwie najsłabszym. Tych, którzy w sobotę pod nosem psioczą na ukraińską rodzinę, która sprawia, że w kolejce stoją dłużej w sklepie. I jeszcze ceny pewnie rosną przez nich czy coś. A potem w niedzielę chcą przyjść i Bogu śpiewać na chwale. Bóg nie cieszy się swoim ludem. Jego ofiary nie są mu miłe ponieważ ten lud ma wykrzywiony obraz Boga, tak naprawdę nie ufa w jego dobroć, składają byle jakie ofiary, nie ofiary z serca, ale po trzecie, to nie tylko te pionowe problemy rzutują na stan relacji z Bogiem, ale widzimy, że to oskarżenie, które on wysyła, które on przekazuje, dotyczy też tych relacji horyzontalnych, poziomych, międzyludzkich. I na takiej klasycznej rozprawie sądowej z tego, co wiem z filmów i z książek. Adwokat obrońcy krzyknąłby sprzeciw. Wysoki sądzie, strona oskarżająca wychodzi poza zakres oskarżenia pierwotnego. I sąd pewnie by przyznał rację. Sprawa Bóg versus Jego lud dotyczy no, uwielbienia Boga. Nastawienia ich do Niego, modlitw w pieśni, obrządku, ofiar. O tym możemy rozmawiać. Ale jak jacyś ludzie są pokrzywdzeni przez innych ludzi, no to niech oni wniosą powód jakby roz... i będziemy mieli inną rozprawę. I myślę, że nasz świat bardzo często właśnie w ten sposób postrzega religię. To jest sprawa między Bogiem i mną. I jeśli jakaś religia wciska mi się w to życie prywatne moje, to ja podziękuję za to. W efekcie czego istnieją takie koncepcje, jak wierzący niepraktykujący albo religia you do you. Czyli rób co czujesz. Rób, jak uważasz. Rób swoje. Ale Bóg nie jest zainteresowany tylko naszą religią. Ale On jest zainteresowany naszym życiem. Jego prawo, Jego zasady, jego charakter, który mamy naśladować, wychodzi daleko poza ołtarz i świątynię do naszego życia. Wychodzi poza to nabożeństwo, które tu mamy. Między 12, 12 a 13. 13, różnie to bywa. Poza spotkanie mojej grupki, które mam w środę. Poza wyjazd zborowy, który tam jest raz na pół roku. Do naszej codzienności. I ja osobiście bardzo cenię to w chrześcijaństwie, że ono się wtrąca do mojego życia. Wtrąca się do relacji poziomych. Chrześcijaństwo takie, jakimi określa Biblia, bycie uczniem Chrystusa. Ja cenię to, dlatego, że ja potrzebuję tego. Ja potrzebuję tego. Potrzebuję wsparcia. kierunku, modelu dla relacji, które nie są tam przy okazji. One są ogromną częścią mojego życia. Czy ta relacja małżeńska, czy przyjaźnie, czy w pracy, czy z ludźmi dookoła, czy z kościołem i poza. Dlatego, że Bóg, który daje mi tylko wewnętrzną zmianę, a nie owoce, nie jest prawdziwym Bogiem. Nie może być prawdziwym Bogiem. Warto, żebyśmy o tym pamiętali, bo jeśli znajdę jakąś grupę, która nie jest zainteresowana moimi relacjami, która nie napomina mnie w grzechu, która nie prowadzi, która nie daje modelu, to ona może nazywać się różnie, ale to nie jest Kościół. Warto, żebyśmy my tu poważnie traktowali siebie nawzajem w kanesie. Rozmawiali o świętości w naszych relacjach. Więc podsumowując ten pierwszy punkt i Będę jeszcze dwa, ale krótsze. Spróbuję te 40 minut. Bóg postawił zarzut, sam jest świadkiem i pokazał, dlaczego. On, Bóg, który postanowił pokochać swój lud, nie cieszy się ich ofiarami. Ich pieśni, ofiary, modlitwy, ich akty służby nie są dla Niego czymś, z czego On sobie odbiera chwałę. Nie wszystko, co nazywamy uwielbieniem, rzeczywiście jest uwielbieniem. Nie każdy śpiew, nie każda modlitwa, nie każda finansowa czy materialna ofiara. Bóg jest uwielbiony, gdy... Jego lud mu ufa, wierzy w jego plan, jest wdzięczny za jego miłość, kiedy składa mu w wierze to, co najlepsze i kiedy zachowuje świętość w relacjach z innymi, w małżeństwie, jak i poza, z braćmi, i siostrami, z całym światem. I wyrok jest jasny. Wy, Izraelu, tacy nie jesteście. I mam nadzieję, że czujemy to napięcie, bo my też tacy nie jesteśmy. I pomimo, iż starałem się te zarzuty trochę kontekstualizować, tłumaczyć, to wniosek nie jest taki, żeby wziąć się w garść. Ale wniosek jest taki, że Bóg mówi, że ofiara będzie mu miła, gdy Pan przyjdzie. Wśród tych zarzutów około połowy księgi pojawia się obietnica. Zapowiedź czegoś, co będzie odpowiedzią na ten przedstawiony problem. Trzeci rozdział od 1 do 4. Oto ja posyłam mojego posłańca. On przygotuje drogę przede mną. A potem nagle... Przyjdzie do swojej świątyni Pan, na którego tak czekacie i posłaniec przymierza, za którym tak tęsknicie. Oto przychodzi, mówi Pan zastępów. Lecz kto zniesie dzień jego przyjścia i kto ostoi się, kiedy on się ukaże? Będzie on bowiem jak ogień złotnika i jak łuk piliśniarzy. Usiądzie, aby wytapić i oczyszczać srebro. Będzie oczyszczał synów lewiego, wytopi ich jak złoto i srebro, aż w końcu zaczną przynosić Panu ofiarę w sprawiedliwości. I jak za dawnych jak za dni dawnych, jak w latach wcześniejszych, znów miła będzie Panu ofiara Judy i Jerozolimy. Innymi słowy, Bóg sam oczyści uwielbienie swojego ludu. Kapłanów, którzy są pośrednikiem w składaniu ofiar, świątynie, miejsce uwielbienia Boga, ale jak wiemy z innych miejsc w Pismie Świętym, chociażby z Ezechiela, Bóg oczyści serce swojego ludu. Nie stanie się to wtedy, gdy Izrael znajdzie lepsze miejsce na świątynie, zacznie mocniej kontrolować swoje postępowanie, dostanie lepiej zapisane prawa albo kapłanów z takim prawdziwym powołaniem, to nic z tego nie jest rozwiązaniem. Co się stanie? Po pierwsze przyjdzie posłaniec. I na sam koniec tej księgi, już tam nie będziemy dzisiaj zaglądać, ale zachęcam do tego w tygodniu, ten posłaniec nazwany jest prorokiem Eliaszem. W Nowym Testamencie Jezus wskazuje, że to Jan Chrzciciel jest właśnie nim. Przyjdzie posłaniec przygotowywać, zapowiadać, prostować ścieżki i potem przyjdzie Pan. Sam Bóg. Jezus, który nie jest po prostu jakimś wysłannikiem, nauczycielem, prorokiem, ale Bogiem, który stał się człowiekiem, przychodzi do swoich i to On oczyści. On oczyści. Jak ogień, który wypala złoto czy srebro, tutaj czytamy. Podobnego obrazu używa apostoł Piotr w swoim liście, żeby opisać uszlachetnienie naszej wiary, Oczyści kapłanów, ale my wiemy, że w Chrystusie wszyscy jesteśmy Jego kapłanami. I znów będzie miła Panu, ofiara Jego ludu. Pokochałem Was. Wasza ofiara nie jest mi miła, ale ja sprawię, mówi Bóg, że będzie. Wyobraźmy sobie taką rozprawę sądową. Strona oskarżająca ma dowód za dowodem za dowodem, kolejni świadkowie, kolejne argumenty, Oskarżony jest po prostu znokautowany. Sędzia w sumie już wspomniał, jakie są konsekwencje. Spodziewamy się, że wstanie i da wyrok. Spojrza na oskarżonego, powie proszę powstać i mówi, jest pan czy pani winny dożywocie w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Koniec, rozchodzimy się. Ale wstaje i ma zacząć mówić i przerywa mu oskarżyciel. Ten, który kładł dowód za dowodem, za dowodem i mówi, ja biorę winę na siebie. Mogę stwierdzić tak dzisiaj, że tak w sumie to nie interesuje mnie to, czy moje uwielbienie jest miłe Bogu, Stwórcy Wszechświata. Ważne, że ja jestem zadowolony z siebie. Ważne, że moje uwielbienie siebie mi się podoba. Że aktualnie się czuję dobrze, że w sumie to mi się teraz powodzi, ale wiemy o tym bardzo dobrze że to jest życie puste, ponieważ istnieje wyższy autorytet. Istnieje ktoś, kto zna mnie lepiej, wie, co jest dla mnie najlepsze. Istnieje ktoś, kogo relacji potrzebuje ponad wszystkim innym. I nawet jak teraz bezbożnemu pozornie się powodzi, to ostatecznie mu się nie powodzi. Mogę z drugiej strony stwierdzić, w obliczu tego oskarżenia, że dam radę złożyć ofiarę miłą Bogu. Że moje uwielbienie będzie wystarczająco szczere. Moja ofiara wystarczająco dobra. Moje życie dostatecznie święte. I samemu usnuć sobie jakąś religię albo skorzystać z jednej z dostępnych. Bo w sumie to, to religie oferują. Daj ofiarę, zrób ten uczynek, pojedź do tej świątyni, wtedy Bóg cię pokocha. Ale Biblia proponuje coś innego. ewangelie, łaski. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów, jednak Bóg hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczyni to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski, w dobroci względem nas, właśnie w Chrystusie Jezusie, gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, by się kto niech lubił. Wszyscy z powodu upadków i grzechów są martwi, przynoszący ofiarę mniej lub bardziej niedoskonałe Bogu, który jest święty. Jednak, pomimo iż jesteśmy tacy, jakie jesteśmy, pomimo iż będziemy nadal upadać, pomimo iż na to nie zasługujemy, Bóg postanowił pokochać, zapłacić koszt, oczyścić nasze uwielbienie? Czy przyjmuję to ofiarę, tę ofiarę, Jego miłość? Czy zaufam w Jego plan? I ostatnie dzisiaj pytanie i ostatnia myśl z Malachiasza, czy złożę Mu ofiarę? Bo Bóg mówi, wystawcie mnie na próbę. Złóżcie ofiarę, a będę Wam błogosławił. I ten fragment, który pojawia się w ostatniej części księgi, słyszałem kilka razy już właśnie w temacie ofiarności, przy okazji różnych kazań. Dziesięciny na kościół, albo ogólnej ofiarności finansowej, i on jest dosyć jasny, mam wrażenie. malachiasze 3, 10 do 12. Przenieście do spichrza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Dotychczas przynosiliście część dziesięciny. Składaliście ofiarę wybrakowaną. Zróbcie tak, jak Wam nakazałem. Porządnie. Przekonajcie się, czy wam nie otworzy okien nieba i czy nie wyleje na was błogosławieństwa nadmiarę. Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonu waszej ziemi i nie uszczuplał zbiorów z winnic, mówi Pan zastępów. I za szczęśliwców uznają was narody, dlatego że wasz kraj stanie się uroczy, mówi Pan zastępów. I my dzisiaj możemy to wezwanie widzieć szerzej, rozumieć je pełniej niż oni wtedy, głębiej rozumieć tą obietnicę, którą Bóg daje. Ta dziesięcina jest materialną ofiarą finansową na rzecz Boga, uwielbieniem Go przez to, co daje, posłuszeństwem Jego zasadom i temu, jak to poukłada. I pojawia się pytanie, czy to prawo, czy to samo prawo dzisiaj dotyczy nas? I odpowiedź brzmi i tak, i nie. Z jednej strony no, nie mamy możliwości nawet, praktykować takiego samego obliczania i przekazywania dziesięciny. Nie jesteśmy rolniczym narodem z oddzielonym jednym z dwunastu e, plemion, które nie ma swojej ziemi i trzeba ich utrzymywać. Mamy misjonarzy, liderów, diakonów, starszych, pastorów. Niektórzy mają swoją ziemię, inni nie, więc to różnie bywa. Ustalenie takiego jednego stałego, egzekwowalnego prawa nie do końca jest możliwe. Z drugiej strony nas to dotyczy. Chcemy być ofiarni? Nie. Tylko tyle, żeby spełnić jakiś standard, ale do granic możliwości, do limitu. Dawać 10%, jak mogę, ale planować, żeby dawać więcej. Bo większą radość daje przełączenie się do Jego dzieła, a nie podniesienie mojego standardu życia. Nie ograniczać się do dania dokładnie 10%, ale celować w wydawanie więcej. Dawać na Kościół, ale upewnić się, że ten Kościół nie troszy się tylko o siebie, ale troszy się na zewnątrz, posyła, dba o potrzeby innych, wy wydaje pieniądze, które ma misyjnie. Możemy wspierać siebie w tym nawzajem. Zabiegać o serce drugiej osoby w dawaniu. Dawać, bo On wszystko nam dał. Dawać w akcie uwielbienia, w akcie miłości. I gdy On mówi o ofierze, to ma na myśli tą materialną, ale ma na myśli coś więcej. Wracając do tych zarzutów, o których mówiliśmy, Bóg chce naszego zaufania w Jego dobroć, prawdziwej czci, ofiary z serca, tego, co najlepsze, myślenia o Jego dziele najpierw, potem o swoich rzeczach i On chce uwielbienia w naszej relacji pionowej, ale też w tych naszych relacjach poziomych. Wierności małżeńskiej, poszanowania do siebie nawzajem, troski o słabszych. I wracając do Ewangelii łaski, musimy pamiętać, że to nie my, ale to On uświęca te ofiary. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. To jest Jego błogosławieństwo, że możemy dawać, że możemy służyć że możemy działać. On nie mówi, dajcie mi coś, co jest wasze, bo ja tego potrzebuję. On pobudza nas do dobrych czynów. I ten zakład z Bogiem, my dajemy dziesięcinę, On po pobłogosławi, ma tą gwarancję tego, że to się opłaci. I myślę, że jeśli podchodzimy do tego tak cynicznie i kalkulujemy to sobie, to bardzo możliwe, że nie rozumiemy istoty Bożego Błogosławieństwa. Jeśli myślimy sobie, no dobra, dam 10%, to znaczy, że na pewno będę miał podwyżkę o co najmniej 10%. I potem znowu dam 10% i tak będzie przybywało w kółko I Myślę, że nie rozumiemy wtedy istoty Bożego Błogosławieństwa. Co Bóg powiedział na samym początku? Pokochałem Was. Pokochałem Was. I w sumie to Boża obecność jest największym błogosławieństwem, jakie On oferuje w swojej gamie błogosławieństw. Zbliży się do Boga, a zbliży się do Was. I mamy ufać rzeczywiście, że On, który nas zna, który nas kocha, który chce rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, ostatecznie użyć do czegoś dobrego, będzie nam błogosławił, ale jak? Tak jak On to zdecyduje. Najlepiej dla nas, z jego perspektywy. Najlepiej dlatego, aby przez nasze życie objawiała się Jego chwała. Złóżmy Bogu ofiarę. Oddajmy Mu dziesięcinę. Przyjdźmy Go prawdziwie chwalić. Chwalić Go słowami, postawą, miłością, czynami wobec Jego dzieła finansowymi i materialnie. Wystawmy Go na próbę. Zaufajmy, że On się zatroszczy. Zaufajmy, że nie ma dobra większego niż On. Zaufajmy, że u Niego jest prawdziwa miłość. I pamiętajmy, że te dobre rzeczy, które chcemy robić i dawać, On nas do tego pobudza. I On będzie błogosławił. I On będzie błogosławił nie dlatego, że na to zasługujemy i nie dlatego, że takie wspaniałe ofiary Mu składamy, ale dlatego, że On zrobił to dokładnie to, co zapowiedział wtedy w Malachiasza. Posłał proroka jak Eliasz. Potem przyszedł Pan. I to dzięki jego ofierze śmierci Jezusa na krzyżu nasze ofiary są miłe Bogu. My możemy wielbić naszego Stwórcę prawdziwy przez...